0: 现在看起来，那是一种造黄谣式的羞辱，因为他们通过这种方式想象自己和偶像发生性关系，或者是说，只要看到的那个偶像穿的少，他们就觉得这个偶像是出来卖的，他一定是 A B 女优之类的，呃，然后去幻想这种偶像存在道德污点
1: ，需要他。总之，你就是需要他，你需要偶像和需要这个行业，所以你是没有办法他去思考偶像的对应策略到底。是不是正当？是不是合适？因为由着这个一直思考下去的话
0: ，你就会发现，偶像这个行业它也没有那么正当
1: 。
0: 他不再是那种单纯的荧幕上被消费的那个形象了，嗯、而而是因为他也开始使用劳动力来创造产品，嗯、让别人去消费产品，而不是消费他本人了。要把一个人
1: 。靠近一个正统偶像的模子里，就意味着你这方面那方面可能都要改一改，要压抑压抑，然后要按照你设定的那个路线去走，走最中庸、最符合大众预期、最让别人挑不出刺的那种路线。但其实，这种路线对于偶
0: 像本人来说，我觉得是一种非常大的损耗。它是一个非常。哦、呃，廉价的普通人能够接触到的、可以购买的情绪服务中，最低呃成本最低、风险最小的一项，因为你,你要你要想其他的一些替代的产品是什么？吸大麻？呃，嫖娼？心理咨询师？嗯嗯，对，就是好一点的心理咨询师太贵了，然后便宜一点的哦，吸大麻，这这东西都是不行的，是吧？万丈深渊。<哇><笑>大家好，欢迎收听最新一期的《俗人放屁》，我是俗人烧子，我是俗人笛子。那
1: 本期呢，我们要聊的话题和上一期其实是承接在一起的啊，也就是我们会继续聊关于日系偶像的话题。那上一期呢，我们是比较围绕在偶像本身，这一期我们想转换一下视角，从观众的视角来谈一谈日本的偶像产业。这个观众呢，既包括喜欢他们的粉丝，也包括广义上的社会大众群体，因为我们觉得偶像承担的目光不仅仅是来于啊、呃、喜欢他们、支持他们的粉丝，也来源于他们。嗯、呃，在社会上各界所承受到的一些注视他们的目光吧，这些人可能只是把他们当成模糊不清的一种符号来看待。但是我们想聊一聊，就是偶像除了在嗯、呃、他们的团内、他们的自身之外，是怎么样和他们的粉丝以及更广阔的社会大众进行互动，然后来呈现他们自己的形象的。那我们就先从粉丝开始吧。嗯、呃，那第一个我们想聊的关于粉丝和偶像的互动，其实是握手会。这个也是我们上期提到的。嗯、呃，关于日系偶像比较特别的一点，就是他们是可以见到的偶像。嗯、呃，首先我们想说一下，嗯、呃，和就是和听众朋友还是聊一下握手会是一个什么样的东西吧。就是顾名思义，它就是一个去和偶像握手的机会。呃、哦，这么说好像嗯、呃、有点宽泛，嗯、呃，但其实握手会它就是一个，你可以去通过购买专辑，然后在其中嗯、呃、买到和偶像的这种见面的券，然后嗯、呃、每一张券的时间应该是十十几秒
0: ，我不是很确定，嗯，有有的团是十五秒，有的团是三十秒。
1: 对，然后你所购买的专辑越多，然后开出来的圈数越多，啊、呃，那个十五秒的时间就可以累积嘛。比如说，就是你获得十张握手券的话，你就可以是十五乘以十等于一百五十秒，或者是三十乘以十等于三百秒这样子。但是呢，啊、呃，我们想聊的是关于握手会这个东西。他对于偶像经济，或者说对于偶像来说，究竟是一种负担，或者说是一种对他们本身的情绪劳动，或者是甚至是对他们的身体和。这个人的一种剥削，就是，所以我们想思考一下握手会这个东西对于日系偶像的存在的必要性，以及它到底是不是正当的
0: 。然后我再补充一些和 A K B 相关的握手会有关的信息吧。其实握手会它也不是说所有的日系偶像都是搞握手会的，它是一个起源于肥秋系的一种商业模式。这是因为最开始呢，就是肥秋他在搞女性偶像团体的时候，正好是处于日本。泡沫经济之后，整个唱片产业都非常非常不景气的时期。但是日本是一个非常依赖于传统唱片产业的市场，所以肥秋他就为了说，呃，我搞这个团体，我想卖更多的专辑和更多的单曲，我想让大家来买这个实体的唱片的话，我一定要找一个办法来，就是把这个销量给保上去。所以他想到的办法就是在唱片里面塞握手券，他就说打造的团体是一个可以见面的偶像。你拿到唱片里面附赠的握手券，就可以来见我们的团里面的这些女孩子。你把握手券交上去，嗯，你就可以获得跟她握手的十几秒或者几十秒的时间。然后，当然，他那些握手券是可以叠加使用的。呃，所以如果你一次性用十张握手券的话，你可以跟偶像聊好几分钟的天。啊，大概是这样的一个情况。肥秋的这个商法就确实。收获到了很大的成功，当时的 A K B 应该是拯救了整个非常惨淡的呃日本唱片市场，但是后来呢 ，A K B 也遇到了很多的问题，比如说，首先是嗯它、呃、的唱片的销量，呃和。一个团在日语的地位是挂钩的，但是，如果你的唱片里面塞了握手券的话，很多人就会去复数购买，然后就会产生一个，首先一个问题就是，很多人他们只要握手券不要唱片了，因为唱片你要那么多重复的唱片干嘛？所以他们就会把里面的握手券拿走，然后把唱片扔掉，所以就产生了非常大的浪费。然后有些人看到那些被成堆扔掉的专辑也觉得很可惜，然后也会去批判这个事情。其次一点是，它其实产生了。很多的虚假销量，就是很多人去看那个哦 ，Oricon 榜的时候，就会发现握手团体的销量就会比普通的其他的制作更用心的团体，呃，他们的专专辑什么的销量更高。然后很多人就不服气嘛，说你这个很烂的一个曲子，你只要给他塞握手券都可以卖到很高的销量，呃，然后能打败很多其他的曲子，他们就会觉得这是一种不公平的现象。嗯、呃，当然后面奥利康榜他也出了一些针对这种复数购买的呃应对方式，比如说就是他就去砍销量，我也不知道他是怎么砍的，反正就是说它，嗯，他有一些什么精密的计算，算完之后，呃，相当于他呈现在那个榜上的数据是一个脱水的数据，但是一般有握手的团体，他们的销量还是会比较高的。但是这个也是饱受诟病的一点，就是很多人会觉得说这种销量还有这种排名都太水了，呃，非常没有意义，也会以这个为理由去鄙视这些握手偶像团体。然后还有一个我觉得非常需要提及的点，就是依赖握手会生存的这些团体，其实以前是遇到过非常大的一个危机的，就是在二零一四年还是二零一三年的时候，有人在。Oh. A K B 的握手会的现场发动了恐怖袭击，呃、对，相相当于恐怖袭击一样的事件，就是那个人他带着刀，嗯、他带着刀去砍伤了两名成员，嗯、呃，一个是川荣李奈，还有一个是入山入山杏奈，然后两个人受到不同程度的伤害，呃，手上留下了疤痕，然后还有就是运动神经受损等等。当时这个事件出来之后。日本相当于是全国华人，因为，嗯、呃，他其实相当于把大家一直隐隐担忧的一个风险，呃，给现实化了。就是大家本来就觉得说，你让一个小有名气的，或者是比较有名气的人去跟最广泛的大众没有距离的见面，他其实就是很危险的。因为，嗯、呃，这个人他受到了很多喜爱的同时，肯定也会遭到很多的很多人的质疑。你继续办握手会的话，他们其实是是被暴露于这个风险之下的。嗯、呃，然后。也确实发生了这样的事件，所以当时很多人就觉得说，可能握手会就不会再办了。呃，我还记得当年的总选举的时候，高桥男还觉得很很难过，他当时觉得，嗯、呃，首先是觉得我们这个团体赖以生存的这个非常重要的一个运营方式，很有可能就要从此改变了。就是我们以后不能再搞握手会了，因为出了这么严重的恶性事件。当然，他最后还是搞下去了，但是这就说明握手会它其实是有很大的一个风险的。它的存在还有它受到的威胁的话，其实是能动摇整个团队的生命的。然后，包括这样的事件其实不止发生了一次，后来在呃菊坂四六的平手友林奈身上也发生过。当然，平手友林奈她本人没有呃正面的受到冲击，但是。当时是有一个人说要去握手会现场刺杀平手有梨奈，然后也确实有一个人被抓住了，然后手上被呃身上被搜出来了武器，就平时有梨奈本来他也就受了伤，然后他知道这个事情之后和运营沟通之下不再参加握手会了，所以我们能看到握手会存在着很多风险，然后还有就是。因为后来疫情的影响嘛，很多团的握手都不能在线下开下去了，导致卖握手券的团体他们的唱片以前能够到达百万销量的，突然就变成了只剩二三十万销量了。这当然和团体它本身在走下坡路有关。但是更大的原因还是不能举办线下的握手会了，然后粉丝的积极程度就下降了很多，然后粉丝也没有动力再去复数购买这些专辑去见面了。嗯，这是我想补充的握手会的相关的一些信息。然后要不你来先讲一讲，觉得握手会的含义，还有握手会对于你来说，呃，他给过你一些什么样的想法？
1: 其实作为海外范来说。握手会这个东西，在最开始喜欢开币的时候，一直都是一种属于感觉很羡慕吧，因为确实对于我们这种海外的饭来说是没有办法去参加或者是拥有这种机会的。但是从疫情以来，我记得他们后来是有转变成线上视频的那种签售或者是握手的这种方式。我觉得从这个角度来说，其实对于海外的饭来说是一件好事。因为现在的话，只要在手机上就可以和偶像直接交流。其实我觉得有很重要的一点就是，它是一个很直接的维系粉丝群体的一种方式。就它其实是一种营销方式，它是一种商业手段。我现在已经没有再犯任何团体了，所以我就能够很直观的去看到，没有握手会之后，他们的销量就会直接是断崖式的下跌。这就是一个很直接的证据，就是它一个团体它的商业价值有很大一部分是维系在握手这种手段上面的，以至于。就算有成员出现恶性事件，就算他知道粉丝群体当中可能会有不怀好意的人混进来，或者是甚至有些人，他作为粉丝的心态就是呃一些比较极端和扭曲的情感，但是他还是没有办法停止这种营销手段，也没有办法停止这让成员暴露在这种风险下面吧。偶像在握手会上要面对的粉丝是很复杂的。不是所有人在偶像面前都会说真相的鼓励的话，也有些人会干一些比较，不知道怎么说，就是之所以会有握手会。让我觉得是负担的这种想法出现，除了恶性事件，还有一部分就是我觉得很多人来握手会的动机可能不是那么纯粹。就是我在我看来，我觉得比较良好的一种方式是，你去见你的偶像，同时表达你对他的支持，然后两个人比较正向的沟通。但也有人就是会。和偶像见面的时候，强行去
0: 要嗯抱偶像啊，或者是说要反正说一些不是很好听的话，我都不知道能不能播这一段。就是有那种男粉丝，他哦，我知道，我我
1: 我大我大概知道你想说什么。我对，就就他不洗手
0: ，他不是很好。对，
1: 我就我我知道，就是他可能嗯，就是带着自己的体液去握，我真的觉得很恶心。嗯、而且我觉得这种这种事情对于偶像来说，就是一种情绪劳动。其实我认为，偶像的正职和本职工作，它就是提供给你一个好的舞台表演、嗯、好的舞台、好的综艺，这些我觉得就很够了。因为其实综艺有时候也会暴露他们自己的私生活嘛。但是像握手这种的话，我我真的觉得他们是在为了团体的销量，或者说为了团体的商业价值啊，付出一些额外的自己情绪和体力上的消耗。然后，而且对于偶像来说，他们的职业操守就是要让他们面对每一个来握他们的粉
0: 丝都要礼貌的，然后得体的应对。嗯，我记得就是百木游记，他后来开有管频道的时候也总结过，说自己也遇到过一些没有那么欢迎。他说的不是很直白，就是他会委婉的说，但是明显就是那些人会搞得他不高兴的，就是有一些。直接问他说，呃，你怎么还不毕业？因为他已经三十多岁了嘛，就老是有人去提醒他说你的年龄已经过大了，然后这是他觉得比较烦的一点。然后还有一些人会，你知道有一种东西叫线下说说教除嘛，他会觉得说<对>你这里做的不对，你那个成长规划不对，我要来教一教你。他其实钱也花的不少，但是他就要去跟偶像说，呃，我要来指导一下你的这个事业规划，你这里做的不行。当爹当妈，是对。对嗯，我给你提一些建议。我觉得你是不是该去整个容啊？就是你看你这个下颌线这么不明显，削一刀什么的，去抽个脂什么的，就是真的会有很多人去。我手会上直接跟偶像说这种话。如果这些话他只是在网上评论的话，因为我我们知道网友说的话是正向和负面都有的。然后其实偶像他是可以筛选什么样的信息可以不看到的，但是在。呃，线下的握手会上面，他们就必须要全盘接受所有的这种攻击也好，审视也好，所以对于他们来说，确实压力很大
1: 。偶像是如果他不自己搜索自己的名字的话，他是不会去要面对那么恶评也好，或者说是好评也好。但是握手会这个东西，他就是人家花了钱，然后他就站在你面前，你没有办法不去，你没有办法去回避这个东西。<咳>
0: 对，然后我其实还想补充一点，就是你在提到说握手会它是一种商业模式的时候，其实，呃，我还想讲一点，就是它在整个团体内部其实也是形成了与之相关的一种就是业绩模式的运营，他会决定说哪一些人开多少步的握手，他不，他们不会给那种人气太冷淡的。偶像开太多的步数，因为给你开的太多了，你握手券卖不出去，你每天就是坐在那里发呆，也没有人来找你握手，其实是一个很尴尬的事情。他们会根据你的人气来判断给你开多少步的握手，然后开完了之后呢，他们也会根据一抽、二抽、三抽的数据来列一张表，就是告诉大众说，现在哪一个偶像的握手券已经卖完了，就是他的时长已经卖完了，然后哪一些人的还没有卖完，其实大众就可以非常直观地看到。哪一个偶像握手上是比较受欢迎的？比如说像之前的钢铁奶奶，呃村山彩希、百木友纪，他们的握手基本上都是说。开多少部都能够全部卖完，还有小丽友以前开七十二部卖七十二部这种事情，然后你就能看到说，还有一些人他们是明明是同团的，然后他可能只能开三十部，嗯、呃，一部都卖不完。从观众的眼里，其实都能够直接比出来他们的人气差距，还有他们在握手会上面的营业方式，还有能够吸引到的粉丝的能力的差距，呃，这是一个非常直观的事情。然后对于运营来说，更直观了。呃，运营首先会觉得说，呃，握手卖的好的偶像，呃，相当于是我们这里的业务业绩标兵，对不对？那我们应该要给他多分一些资源。哦、对，
1: 是的。嗯
0: 强推其实强推，他不是说你握手握得好就给你强推，强推其实是说你握手不好，然后还非非得给你砸资源，哦、这个叫强推。他分明推和官推嘛，官推就是官方决定我要把资源砸给谁，然后明推就是说，呃，可能那个人他本身受到的资，呃，拿到的资源并不好，但是因为他的握手销量很好，然后导致官方不得不注意到他，然后给他分资源，这个叫明推转官推什么的，其实也是偶像逆袭的一种方法了。总之就是。运营他是会根据你的握手卖的好不好来给你分配资源的。首先，他可能是就是对于这个握手能力的一种奖励吧。但是，其次他也反过来刺激了很多人去钻营握手会这个东西。就是很多偶像会反过来思考说，如果我能够通过好的握手成绩来赚到资源的话，那我要通过什么样的方式来让自己的握手卖的好？所以后来就出现了一些各种各样的握手方式，比如说雕戏偶像啦，什么的对。对。调系偶像就是说，呃，这个偶像他在握手的时候非常有调感。这个调呢是钓鱼的钓，他就像是钓着粉丝一样，粉丝会非常非常的着迷，对他很着迷。就是这些偶像他们的情商一般是很高的，就是你找到他，哪怕你没有话说，他们也会帮你接话。这样的话你就不用担心，这十十几秒或者几十秒的时间里面没有人说话，导致这个话掉到地上，呃，就时间就很难挨。首先是他们会呃非常贴心，然后而且他们也很热情，他们也会对粉丝进行非常温暖的对应，粉丝就会觉得可以从中获取一些情感慰藉，支持一点。但是后来还有一些呃，邀请偶像他们发展的，呃，就是怎么说呢，手段 strategies， 呃，就更加的就是五花八门了。包括之前有一个握手握得好被推上来，但是很快就厨师毕业了的偶像叫石宗萌虾。他在一个地上播的综艺里面就分享过钓粉丝的一些方式，比如说，因为因为正常的握手是就是你握握手就是手手牵手嘛，很多人就觉得就是这个样子的，就是我们对于握手非常朴素的想象。但是他会跟粉丝说，呃，我们不用这样。非常简单的握手，我们可以十指相扣握手哦，就是我们的手心对手心，然后就像是更深层的情感连接一样。然后他、呃、还有一些其他的手段，我记得不是很清楚，就是大概会涉及到一些稍微有一点点擦边卖肉的，他觉得是小技巧的东西。因为呃，粉丝有很多是男生嘛，他们也很吃这一套，所以他的握手数据就会上来很快。所以我觉得这其实是我非常想讨论的一点，就是。调戏偶像本身这一件事，然后还有呃，再解释一下言戏偶像，就是有些人根本就不 care， 呃，我的握手卖的好不好，老子就是来上班的而已。哪怕你粉丝非常热情，他也是懒得理你的样子。然后，因为有很多人都去找他，然后碰壁了之后，就会逐渐的不再去找他握手了，或或者脱粉了，所以他的握手成绩就会不好，所以也会被称为言戏偶像。然后言戏偶像的代表就是岛崎遥香。嗯、哦，我觉得言戏和调戏。除了对应的温暖与否，我觉得调戏有一个
1: 很核心的共同点吧。正常的偶像对应是让你觉得虽然很温暖，但是不会有什么其他的想法。但是，嗯、呃，调戏偶像，我觉得都还是有那种，就是让你觉得有一种想要追逐他、想要捕猎感吧，嗯、就是让你会觉得说他是一个，嗯、呃，你的目标的那种感觉。目标更多是男性视角的那种。就好像你刚刚说的钓鱼一样，就是我觉得正常就是正统对应的偶像不会有那种钓鱼的感觉，但是钓戏是会有，就是让你觉得你和他是猎物和猎人的游戏这种感觉
0: 、嗯。他给你一点点，但是他不完全给你。对对对对对，颜戏
1: 也不一定会带来握手成绩的下滑，只能说颜戏是一种对应风格。颜戏会比较吸那种就是，呃，想要获得偶像注意的人，因为颜戏的特点就是不怎么注意你，然后也不怎么。就是对你爱答不理的，但是会有一些粉丝，他们就是你越爱答不理，我就越要上赶着往上凑，我要我倒要看一下我，我握多少次才能够让你遇到我，<笑>或者是记住我这样子。但是，但是
0: 这种人应该还是会比较少的，就是说他们其实帕鲁的粉丝
1: 大多数都是这种心态，因为他很吸死忠嘛
0: 。我记得后来就是帕鲁的握手成绩真的不是很好哎。嗯，但是我觉得帕鲁的粉丝就是他是
1: 稳定下来的粉丝都会非常死忠，就是我觉得他就拿捏了这种心态吧。我觉得握手会的矛盾之处就在于说，就是我们自己对他的态度其实也很复杂，因为刚刚也有说。像通过握手会逆袭这种事情，就逆袭这种事情，当然听起来是好的呀，是弯道超车，是你后发制人，对吧？但是其实，嗯、呃，我们从客观上来看，握手会它是一个死境。<禁>嗯<笑>，对，这就是第二点，就是我觉得第二的那些成员他们会有一些小小的擦边球。其实我觉得。无论是辞镜也好，还是擦边也好，这种事情，当我们在评价握手会的这些策略的时候，无意识的把它跟，呃，男性视角的受众联系在了一起。但是对于他们来说，我觉得这些
0: 策略其实是他们工作的一部分。我发现现在很多人已经把“雌竞”这个词给用烂了，但是“雌竞”它本身的定义是说女性为了争取男性的注意力而进行竞争的行为。呃，所以如果我们直接说握手会它是一种雌竞的话，其实简单的限定为他们是为了获获取男粉丝的什么注意力。但是其实对于个体的偶像来说，他们很多人只是想通过这个方式来获、
1: 嗯、报一下自己的粉丝。
0: 对，有一些人是想回报，有些人就是说我确实是想拿到更多的团内的资源，嗯、所以我就要握手好。所以对于他们来说，并不一定是那么直接的讨好男性的，当然手段上会出现这样的情况。所
1: 以我觉得很复杂一点点，就是他握手会，他同时是一个呃工作场合和一个可能受遭受男性的凝视，然后需要去迎合男性的这种场合的叠加体。就是我们没有办法把它从辞境和工作这两者当中完全的剥离开来。我不是说在这里说擦边是一个不好的意思，而是我我刚刚发现我们没有办法知道那条边在哪里。它其实是他工作策略的一部分。然后如果是他的工作策略的话，我们又会发现这件事情似乎是正当。比较不好分析的一点就是。嗯、呃，如果你把它当成是一个工作的内容来看的话，你会发现这些女生内卷简直太正常了。谁在职场不想多多拿一点资源？就是就好像每一个做销售的都会想自己成为销冠，那每一个想握手的女生肯定都想拿到更好的握手成绩，因为。不仅仅跟自己的资源、跟自己的前途有关，最直接的一点是你能够得到越多的握手，其实就证明了有越多的人在喜欢你。而且在开币内部，其实会经常有这种说法吧，就是说，呃，谁最近的上升势头比较猛，其实是因为在前线就是在握手吸到了很多粉，握手的呃反应很好，所以就是这一批新进来的粉丝就会相对来说比较活跃，然后。他握手好的这个反应也就会更加的传播出去，那就会有更多的粉丝可能想要来握一握他，所以这其实是一个良性循环。但是你从刚刚我们所说的啊、呃、一些策略也好，这种方面来看，或者说一些吸引男性粉丝的注意来好，就会发现它好像不是一回事，它好像又是另外一个视角。嗯，所以我我们之所以想讨论握手会，也是
0: 发现它有这个比较复杂的综合的成成分在吧。有一些所谓的雕西偶像，他们其实也不仅仅是非常简单的打一点点小擦边，让呃粉丝从我这边能够获取到一些福利，而是我觉得他们真的是以一种工作的心态在很认真的对待这一份工作。比如说像《百慕游记》，还有那个嗯 SKE 的须田亚香里，对，而且须田
1: 是这么多年，他其实是老成员了，但是我知道他的握手一直一直都很好
0: 。他们两个人都是能够记得住每一个。来握手的人的长相。然后他们也会记得说这个人多久之前来过，上一次跟自己说话的内容是什么。我记得去田压箱里，他自己说他有一个本子是专门用来记的，就是不同的找他来握手的人是什么样的特征，以前说过什么样的话，喜欢什么东西，然后多久没来了什么的。然后那个人下一次再来找他握手的时候，他就直接说啊你好久没有来了，然后最近过得还好吗？什么那次考试通过了吗？什么的。然后别人就会觉得哇，这个他在记住你，对，因为在传统的目光中。呃，偶像他是一个非常高高在上的，在舞台上的，在闪光灯下发光的人，然后他能够注意到。你就是他，真的就像是你去看演唱会的时候，那个偶像跟你对视了五秒，然后你就会觉得哇，天呐，我从此以后我就跟盯这个人了，就就是会有这种感觉的。如果你要这么认真对待这一份工作的话，是真的给自己加了很多班，就是你要无形中承受很多的负担，因为你要去记住每一个人的特点，然后你要知道他们在乎什么东西，可能他们也有一些让你不舒服的点，但是他们必须都要忍下来，然后还要呃记住这些。所以我觉得，真的这是一种呃强度很大的情感劳动。但是我觉得，作为粉丝的我来说，尤其是像我这种去握手的机会不多的人，如果能够获得这样的反应的话，我会觉得光从中我能体会到他的努力，我也会觉得我以后一定要为他多花点钱
1: 。包括更早之前出名的那个调调戏的偶像叫什么？已经毕业渡边美优纪，还有柏木由纪这三个人，其实。嗯、呃，我可以说，单从外形上来看，他们的外形都不算是在四八系这种偶像团团体中非常拔尖的。然后，之所以能够通过握手这种雕戏路线获得更多人的支持也好，我觉得他们其中肯定是有琢磨一些，无论是握手的对应也好，包括把这种雕戏的路线贯彻到舞台上，然后去练表情管理和眼神管理这些，我觉得它是一个全套的。偶像对于自身的一个改造吧，或者说是偶像对于自身路线的一种选择。选择这个路线的偶像也都非常坚持的把这个路线一直贯彻下来，不会说他一开始掉，然后后来人气高了，然后他就补掉。了，我觉得其实这点还挺难得的，就是他其实在后期已经不太需要再走这种路线去吸引很多粉丝，或者是在吸引就是再拿到新的资源，但是他还是会一直坚持这种路线。所以从工作的角度来说，我觉得他们反倒是都是非常
0: 敬业的。只要想一下自己备考的那些经历，中考之前能够憋一下，高考之前能憋一下，然后可能大学考试之前能够认真的记住很多东西，呃，花很多时间在这个上面之外，我就不会再投入那么多的精力了。但是他们能够持之以恒那么那么多年的，用一种像备考的心态一样来对待这样一件事情，非常非常能够令人佩服。你会觉得他们真的是很努力，就是我特别特别是努力家这一个人设，就是就是让我。看到了我都做不到的很多事情，
1: 但是其实，在四十八岁团体的内部是有一些声音，觉得说雕戏或者是雕雕神或者是雕叔雕师这种，其实不算是一个很好的、呃、形容词，因为他们会觉得说，嗯、呃，这些女孩子是在剑走偏锋的
0: ，他们<对>没有走正道
1: 。再加上有一种那种内卷的开始，是会有一个人先做出。界限之外的努力，对吧？就好像那职场的内卷是会有一个人率先加班，然后大家为了赢得老板的欢迎啊、呃，老板的表边就会跟风加班。那在这些人的眼里，掉戏偶像就是那个率先开始加班的人
0: ，偶像他们自己也会觉得压力很大，就是别人做的那么努力，那我是不是也得多努努力，不然我就被甩下？然后其实还有就是粉丝之间互相。骂战的时候也会用这个来消解别人的正当性，比如说，嗯、呃，有些人就会去骂那些掉石的粉丝说，说你推的握手都是掉上来的，打擦边球上来的，不是正当的手段，呃，什么我,我推才是堂堂正正、光明正大的，嗯，努力营业，然后给跟每一个人微笑，怎么怎么的。在这种骂战之中，我们可以看到掉戏它是缺乏某种正当性的。我其实我觉得它就像造黄谣一样，充满一种对那个偶像的。行为不端的暗示，去消解那个偶像他自身走到现在所努力的正当性，还有他的粉丝化的正当性
1: 。他们会觉得说，这些人他主动去迎合了粉丝的凝视，然后让其他人也要去做出更多的努力。但其实我发现，身为偶像这个位置是，无论你用什么样的策略，你都要去尝试来自粉丝的凝视。所以，其实调戏的迎合是一种策略，演戏的。抗拒也是一种策略。所有偶像的策略其实都只是为了自己的人气和为了自己的资源所采取的相对应的手段而已。作为偶
0: 像来说，被粉丝凝视，我感觉是他们逃不掉的工作职责。最根本的原因，还有包括我们前面说到的那些，他们看起来一部分像是在迎合粉丝的凝视，去做出讨好粉丝的比较吊的行为，然后另外一部分他们其实又是在很努力的，嗯，工作。然后那那我们为什么要去质疑这种积极工作的态度？他这种矛盾其实都是来源于，就是偶像这整个产业都值得讨论的，就是说，因为偶像他是把人包装成商品去消费的一种。产业，呃，当然就是在资本主义社会中，这样的产业有很多。但是，就是人的劳动力，呃，可能是可以贩卖的，人的劳动力的产品是可以贩卖的，但是人本身你是不能去贩卖的。嗯、呃，然后我觉得你做偶像的话，呃，尤其是你要为了偶像来改造自身，然后还有就是这样过度的情感连接，它其实就是把人当成一种商品在贩卖。我们还其实还想讨论一下雕系和正统偶像的、啊、对对对呃对比来着，对，因为有些人他们会觉得说正统偶像是最无无懈可击的，呃，他所有的正当性都是无可撼动的，因为他是呃没有走任何呃旁门左道，他就是通过现现有的最光明正大的途径走上来的一批偶像，然后他的长相也很。嗯，端正，然后他也没有任何的绯闻，然后和一些调戏偶像相比的话，仿佛粉丝就能够获得一种天然的凌驾于别人、其他人的粉丝之上的一种优越感，所以，我我就特别想来讨论这一点，因为我经常看粉丝之间的吵架嘛，所以我能观察到的一点就是说，粉丝对于一个偶像掉不掉的措辞其实是非常矛盾的。嗯，他们去批评那种调戏偶像，说他们是去呃内宅了，然后才搞出这么好的营业额。但是呃，另一方面，有一些握手表现不佳的女生在获得很好的资源，这些粉丝又会去说那个偶像，说他是财不配位，说他是强推支持。然后粉丝一方面又觉得太调的偶像走的不是正路，并不正统，另一方面又攻击那些留不住握手出的。偶像说资源本来就是应该按照握手业绩分配才是比较公平的。当然，我觉得他们并不是同一波人，但是你会发现这样反反复复，其实内在是矛盾的。这些理由是呃重复的出现在这些争论的场域上的。所以我觉得呃他们在讨论掉不掉的时候，侧重点并不是说。呃，真正的想在讨论“吊”这个东西本身上去产生一些思想碰撞，呃，而是说他们每次有不同的需求，呃，就是不同的骂人的需求，就从不同的侧面去讨论它。所以我觉得，在粉丝的措辞中，“吊戏不吊戏”这个论点是工具性的，是用来吵架和拉踩对家的，而并没有真正的想去思考和反思整个事情。嗯，不过当然也有可能是因为，就算你去思考和反思了，也不能得出什么，嗯。能够改变的很好的方法，所以也没有什么讨论的必要。我是看到有一些人是这样的态度吧，掉或
1: 者不掉，在粉丝群体当中的讨论，它都是一个工具，它是一种手段啊，不是一种目的。掉可以是一种攻击其他人工具，那盐也可以是，对吧？掉，你可以说它是邪道，如果它盐，你可以说它是强推支持，或者说它是啊、呃，就是吃了资源不做事。出了资源白抽脸，那其实这些关于偶像的讨论本身都只是，其实都是粉丝群体之间的喜好和厌恶所带来的产物，没有对真正的对调或者不调，或者对偶像的这种对应策略进行一个深入的思考。我觉得这背后的原因是因为一旦他们就是你在粉丝的时候是很难会有思考的心情的，就连我自己也是在在拖了偶像宅之后才会开始。比较能去思考这些事情，因为你在你在犯他们的时候，你是会有犯心的，你是始终会有带着对偶像的喜爱之心和对偶像这个产业的依赖也好、支持也好、需要他。总之，你就是需要他，你需要偶像和需要这个行业，所以你是没有办法他去思考偶像的对应策略到底。是不是正当？是不是合适？因为由着这个一直思考下去哈，你就会发现，偶像这个行业它也没有那么正当。很很多人他其实知道自己在做梦，但是不愿意醒过来。好像一个中规中矩的，呃，各方面都还不错，不过分调也不过分严，然后没有什么太多呃尖锐的突出的部分的这种所谓王道偶像或者正统偶像的模子，就是在日系偶像当中比较值得推崇的。那种模板，但其实我觉得这种最后被刻出来的这种正统偶像的这种路子，下面所诞生的成员也好，或者是说走这个呃路线的小偶像也好，他们其实往往是自身被压抑的最严重的部分，因为正统就意味着中庸，中庸就意味着没有特点，那人是不可能没有特点的，人其实多多少少都会有自己的性格特征，都会有自己的偏好。要把一个人套进一个正统偶像的模子里，就意味着你这方面那方面可能都要改一改，要压抑压抑，然后要按照你设定的那个路线去走，走最中庸、最符合大众预期、最让别人挑不出刺的那种路线。但其实这种路线对于偶像本人来说，我觉得是一种非常大的损耗
0: 。我我一直觉得，大家在说到正统偶像的时候，这个观点其实是，我觉得它是一种。嗯，幻觉，因为我并不觉得真的存在什么正统偶像，呃，但是我发现就是粉丝群体很喜欢去评判现在的一些新一代的偶像，说，啊、呃，谁谁谁是不是正统偶像，谁谁谁是不是正统偶像继承人，我我就会觉得很好笑，因为。我觉得正统偶像他其实只是一种心理预设而已，大家希望能够在提到这个团体的时候能够拿出来一个人，呃，以前可能是前田敦子，呃，然后中期变成了渡边麻友，后面我们就不知道是谁了。他必须是一个非常正统的、没有任何污点的玉女形象，呃，所以那些其他的就是可能在他们看来走的那种旁门左道的偶像，比如说那种邪道偶像啊。嗯，凋谢了，废宅了，就是像沙西那种，不管是不是真的被报道出来过绯闻，他们走的路径本身就是不符不符合板板正正的那种期待，所以他们一开始就被排除在外了
1: 。我觉得其实，在大在一个偶像团体当中，正统像其实是代表着最不出错的那个。用日系的话说，就是清正美嘛，没有绯闻，然后没有什么很尖锐的性格特征，然后也不会有什么不良嗜好什么之类的。呃，在工作方面也非常尽职尽责的这种形象，但是，呃，你刚刚说到 AKB 前期的正统像是不是前田敦子？其实我对这一点不确定因为我记得在很早期的时候，前田他不是一个非常正统的形象，包括整个开辟在前期，因为我们知道 AKB 四八最开始是地下偶像，后来才出道成了地上偶像。那作为地下偶像的团体，其实，呃，就不存在正统像这回事，因为地下本来就。就是一个充满了擦边的地方，对，然后再加上早期邱元康的作曲词也都还蛮，呃，反正跟现在跟他,他后来主打的什么青春元气就不一样，他早期就是搞一些擦边球啦，然后搞一些
0: 什么未成年叛逆少女，然后、呃、他写很多小黄歌，哎，嗯、就是什么，啊，其、嗯、就
1: 是那种渴望大人的世界，<实>渴望渴渴望恋爱，然后渴望打破束缚，然后在一个前田敦子她本人。也不太正统，就是不是说他后来的提早毕业啊，或者说是什么那种事情，而是千田敦子本人的这个形象，他其实就一直是不是太正统，就是因为我早期入坑是比较喜欢千田敦子的，所以我大概知道他那种感觉是比较特别的一个。其实，然后他自己也在总选举说过那句很出名的话嘛，就是即使讨厌我也不要讨厌 A K B， 就是他是能够很清楚的意识到他的形象和 A K B 整体的形象是有偏差的。他不能够代表 AKB，、嗯、然后 AKB 也不能代表他。
0: 嗯，虽然他自己是这么说，但是当时的大众会觉得说，嗯，天天是
1: AKB 的一个符号。
0: 对，就是很多人是这样觉得的。我我一直觉得，呃，正统偶像是一个幻觉嘛。就在之后的幻觉中，很多人在溯回，呃，之前的正统偶像哪都哪些人的时候，会提到先天敦子。但是像你刚刚说的，实际上他并不是那么真正的符合这所谓的清正美形象的人。我我觉得其实也蛮有意思的，就是为什么粉丝他会非常执着于一直要拿清正美，还有拿，呃，正统偶像这样一个标签去套现在的那些偶像。
1: 尤其是日本这个环境下，会抱有这种对正统像的期待，就还是他们还是希望有一个非常清纯的，然后性压抑的，但是又非常关心粉丝的，就是温暖的对待所有人的这种形象出现。但是其我们都知道，这种形象是不存在的，对对对因为他们的年，因为偶像年纪确实还很小，就是小到他们觉得你不能有绯闻，然后不能有自己的个性，然后也不能有。欲望，但是同时你要在舞台上展示出来的是你的清纯、你的美丽，嗯、所以才会觉得说调是邪道，因为调其实就是展示你性魅力，你能够，你是能够掌握爱情，你是能够掌握其他人对你的喜欢，你是能够掌握其他人对你的欲望，然后你是很懂得这其中之道的，所以才会觉得说调是邪道。
0: 好，我们到下一个话题吧。呃，我们来聊一聊水卓单这个事情。水卓单和握手会其实某种程度上它是相连的，或者说是同一个话题，因为他们都涉及到了偶像他在情感上的付出，然后还有他就是在外表和肉体上的牺牲。呃，但是我一直觉得用“肉体”这个词又不太不太合适，所以我,我还没有找到一个很很合适的词来说它。总之就是，嗯，他们需要呃穿的少少的来来获取更高的销量。先。先解释一下手水着单是什么吧。嗯、呃，对于不太了解水着单的听众的话，我觉得呃，最好的解释就是水着单是 M V， 是偶像成员穿着短款的泳装来跳舞的单曲或者是专辑。最开始的 A K B 应该是没有水着单的，应该是从。呃，马尾与发圈开始有了水着单这样一个东西，就是从那一单，嗯，开始突然呢，偶像他们就穿着泳装在沙滩边光着脚跳舞了。后面 AKB 还陆续的出了很多的水着单，甚至把它发展成了一种像是每年的定番一样的东西，就是说每年到了夏天，我们的下单一定是水着单。AKB 在全盛时期，一年是会出四五首单曲的。那这样的话，他们。可能春夏秋冬都会有一首单曲，那么那个夏单就会固定变成水着单，嗯，但是在连续出了像呃 Everyday Kachu k a k a h s 卡秋莎，卡秋莎，然后再见自由泳 s a y o n a r 那个呃还有什么呃 AKB 拉布拉多呃还有千千盾子的毕业单曲就是那个盛夏 Sounds Good 啊，呃、那首我超喜欢，一直到最后一首水着单，也就是嗯渡边麻友 C 位的。呃，一首投票单曲，就总选举之前的投票单曲叫《拉布拉多巡回犬》。从那之后，啊、一首就是最后一首了吗？对，从那之后 A K B 就再也,再也没有了吗？对，就再也没有出过水着单，所以我觉得这也是一个非常耐人寻味的现象，就是水着单，嗯，一时间成为每一年的定番，然后后来突然又销声匿迹了，然后一直出现在粉丝的回忆之中。
1: 虽然那之后再也没有水着单，因为就是我那时候就是属于。嗯，知道了有这一单之后，我才慢慢的去看前面，才看到了啊、呃、马尾发圈，然后看到了在线自由泳，看到了 manazno sansko 怎么翻译啊？你你说的那个那个关于肉体，其实我觉得比较确切的一点是，他们是在展示自己的身体，就是水着丹这个。单曲的本质，它就是你的偶像成员，然后他就穿上夏天的那种泳装比基尼，然后在海边跳跳舞，然后展示一下夏天的那种轻松惬意，然后同时也是他们的好身材。当然，我们都知道说，如果你是一个 AKB 的 fan 的话，嗯、你肯定不光冲着那些夏日的那些轻松愉悦、成成员之间的可爱互动，很多人还是会冲着他们的。水着比基尼以及水着小泳装去的，所以我们不可避免的就会说，这是的这一单就是在贩卖他们的身体
0: 。我想解释一下为什么我会用“肉体”这个词，就是我觉得它跟我的我对于水着单的偏见有关。就我第一次看到水着单，其实不是 A K B 的水着单，是 S N H 的水着单。那个时候应该是二零一六年左右 ，S N H 还是在 A K B 的官方分团的，就是在他被除名之前的。然后他是一首总选举的。冠军单吧，好像是。然后那个时候我对 A K B 也是那种我还没有入坑的状态，所以只是听过没有了解过，所以不知道 A K B 在那之前已经出了很多的水着单了。所以我是在贴吧的那种恶臭男发的帖子里面看到的。S N H 当时翻唱的那个《剩下好声音》是呃直接复刻了当时的那种泳装跳舞的版本，那也是应该是中国的呃第一第一个穿着泳装在沙滩上跳舞的偶像团体。然后有很多那种贴吧的男性就把他们。呃，跳舞的时候就是身体部位的晃动，给截图出来，截成那种 GIF， 然后做成呃贴吧的签名档，或者是放在那个贴吧的呃就是主楼里面。还有一些人在底下回复，就说求资源什么的。现在看起来，那是一种造黄谣式的羞辱，因为他们通过这种方式想象自己和偶像发生性关系，或者是说只要看到的那个偶像穿的少，他们就觉得这个偶像是出来卖的，他一定是 A v 女优之类的，呃，然后去幻想这种偶像存在道德污点。就是因为有这样的先入为主的印象，我对水着蛋的印象一直就不好。包括后来去了解了 AKB 的水着蛋之后，虽然我有一点改观，但是仍然觉得这是一个可以，但是没必要的形式。可以是因为我觉得偶像是可以穿着各样的、各种各样的打哥服的，他想穿什么就可以穿什么，呃，这是他他的自由。而且泳装打哥服其实是很有创意的，但是没必要，就是因为他在现有的文化下被常规化成一种福利了，就是很多人每年就等着这个时候去看看大家的肉体。
1: 我不能说他是一种性爱社会怎么样，但他肯定是在取悦某些特定，在取悦那些男性粉丝。每年确实水竹丹这种东西，呃，你说的那个福利这个词就很对，就感觉是一种特定时间的这种对于饭的这种福利发送。我高中的时候是在翻 AKB 的一支舞，然后翻完之后去给别人看的时候，那时候还有其他几个朋友一起，然后翻完去给一个前辈看的时候，前辈就说。嗯， uh, 你们要像真正的 AKB 那样，即使是只穿着比基尼，也能够非常大大方方的、自然的把整支舞都跳出来。我当时就在想说，嗯，可是我觉得女孩子终究还是会有一些。关于衣着的不自在的感觉，在因为就是，就算你不去想说你面对的是你的粉丝，或者说面对是大部分是你的男粉，你就是一个很普通的女性。你想要跳舞的话，比基尼也不是一个很好的，也不是一个很方便的选择，因为它就是泳装这种东西，它其实就不太适合舞蹈。它也不是说你站那不动，它也还是需要你做这个动作，做那个动作。那在这个期间的话，就很不可避免的会出现一些比较尴尬的动作吧。然后你就知道那些动作，它就是。会被摄像机可能拉一个特写啊，或者说拉一个就是扫视啊，就是那种镜头也是很男性凝视的，可以但没必要。而且我觉得作为女性来说，我其实觉得这个单就是只觉得说嗯很好,好看很养眼，然后但是也会觉得说啊、呃、穿那么少跳舞很辛苦诶、欸。就是因为穿那么少跳舞真的就是要顾及很多，会很辛苦，然后还得做好表情管理。拍摄的时候可能还会冷还有风，呃，说到水着单就要说一下。出道的时候就把水着单给封印了的一个团，就是楠木坂四六，嗯、就是通过呃楠木坂四六的一出道就把水着单给禁了这件事，一直以来都有，就包括现在都有粉丝给这个团取的代号就叫高冷子嘛。一些说法的来源就是因为说子团是长得都很好看，然后都比较有大小姐的感觉，然后也不排水着单，然后他们有没有握手我也不清楚，但是整体他们是有握手的。对整体来说，整个团的人设就是相对来说比较大小姐，然后比较高高在上一点，所以才会被人说是高冷子。他们裙的裙子长度是要比 AKB 长的、嗯。他们一开始走的路线就是那种有距离感。但我当时想的就是，呃，如果说紫团高冷，但是紫团的成绩也很好，就是男木板的成绩在当年以及之后的很短时间就已经冲到了当时偶像的第一线，那我就在想说，那每年。那你们让开闭的这些妹子，就是夏天拍水着单，然后在沙滩或者哪蹦蹦跳跳，那其实也是也可以，也也证明了，就是说他们不拍也可以获得很好的成绩。如果你把水着单这个东西封完全封印掉
0: ，也还是照样该火的火，该有粉丝的有粉丝。有一些人，他们本来就是觉得。通过乃木坂封印水着丹这样一种形式区分开来的两个团，一个团是他们看得到得不到的那种偶像，另外一种是就是身位放得更低的一种偶像，就是 A K B。他们通过这两种不同的偶像来满足自己不同的需求，情感上的需求，还有呃欲望上的满足之类的。我觉得这是一个原因，就是有些人他们就是会觉得啊，那我喜欢 A K B 就是因为他们。他们会穿的少，嗯、呃，我喜欢奶木板，就是因为他们就是有一种大小姐的风范，哎，这两种我都喜欢嘛。我知道有些男的会有一些左拥右抱的幻想，他们就会我就要,啊,我要啊，对，我都要。嗯，虽然我们对他有那么多并不积极的看法，但是我觉得，嗯，我又不是很想说之前偶像都不准给我穿水珠单，水珠单了。我觉得这又是在收缩他们的穿衣的空间，想穿什么就可以穿什么。最重要的是看他们想不想，在很多大环境的裹挟之下，很多人会觉得，就是明明他们没有那么想穿水着水珠单，但是可能会为了业业绩上的一些需求什么的，还是会去穿，不是穿水珠单，天呐，我在讲什么呀？会去穿泳装
1: 。您是刚刚说到说，因为不想剥夺偶像的，就是还是要给偶像想穿自己想穿的衣服的这种自由。但是我发现这个说法在日本的普通人身上也。受到了一些一些束缚吧，因为我发现日本，嗯，之前就有一种说法说，日本的女生就算在夏天的时候，她们其实不怎么穿短的那种夏天的短裤或者是夏天的短裙，然后反而会在夏天穿，嗯、呃，长长的那种直筒裙啊，或者是 A 字裙或者是鱼尾裙，然后因为那样的话，就是裸露的肌肤面积部分小，然后也显得比较有女人味，比较温柔。即使是普通人，也没有办法在夏天穿自己想穿的衣服，所以从这点来说还挺遗憾的。从这个角度来看，你会不会觉得说，正是因为日本有它发达的偶像经济，或者是说有这种近期推出的水着单，才会在社会上造成一
0: 种潜在的氛围，就是觉得说露出太多肌肤是不好的，是不得体的？会吗？我还以为你想说的是。因为有偶像这么开始做了，其他人就会觉得，那我这么做也没有问题，然后会逐渐的走向一种更加开放的状态
1: 。那、嗯、女生来说，偶像是一个可以模仿的标杆嘛？但是对于男性来说，他们是首先凝视了偶像，所以才会把这个凝视的目光从偶像身上开始
0: 平移到自己身边的女性。从女性的角度来说，女性从中能够汲取到很多的力量和一些，就是大家觉得哦，原来我这样也可以的那种可能性。但是对于男性来说，他们就会用这种方式去规训女性，嗯、呃，就看女性听不听了。也不能说是规训女性，因为不一定会说什么，但是就是
1: 会有那种潜在的凝视的氛围。因为我突然想到一点，就是很多日本女生不穿。穿不穿短裙或者说不穿短裤，觉得一是觉得说肌肤露出太多不太得体，然后不太得体的这个背后其实就是会有一种嗯穿成这样，感觉会吸引其他人的目光，所以就不穿，或者是担心自己穿的暴露和其他人不一样，所以在男性的角度被解读成想要吸引其他人的注意，然后索性放弃了在夏天穿着更为便利的短裤和短裙。可能也会跟日本的耻感文化有关，因为其实我发现，嗯、呃，我们两个的思路就是很典型的中国思维，就是嗯比较我行我素，或者说他看我那是他心术不正。但是在日本好像感觉女孩子的这种应对的方法就会相对来说弱势一些，或者说在整个社会的氛围之下会有更强的耻感和不安的感觉
0: 。我们每次聊偶像聊到后面就是开始互相叹气，你叹一口，嗯、我叹一口。
1: 但是感觉聊到这里的话，其实也就聊到了偶像经济这一个东西。它作为一个整体，在社会上是什么样的存在，或者说它对社会，尤其是对整个女性群体。
0: 会有什么样的影响？自从我女权觉醒之后，我就觉得自己在做一件很错误的事情，因为你明明知道这是一个压迫女性的产业，但是我依旧从他们的舞台中获得了我活下去的动力。我觉得有的时候我不看他们的舞台，今天就过不下去了，所以我就觉得很可耻。但是我后来学到一个词，就是在听随机波动还是听哪个播客的时候，他们有提到叫 guilty pleasure， 你知明知是错的，但是很快乐。所以我觉得很可耻，因为我一方面知道他不对，另外一方面我又在消费这些女孩子，然后从中来获得能够充实我自己个人的东西。我觉得，嗯
1: ，因为我们都在资本主义的社会中，所以在这种社会中，人的。生活它是不自然的生活，就是它其实是被资本主义所包装过的生活，所以你会看到说，我们的生活是充满了消费主义的，你会需要去通过消费这种行为来获得快乐。文娱产业就是，比如说像美国的一些啊、呃、明星脱口秀啊，或者是明星选秀舞台选秀啊，或者是舞台表演啊这种的。他翻译成中文很很很低俗，但还挺直接的。就他说这个东西就是奶头乐，就是因为你人已经被资本主义压榨的太狠了，嗯、那你总需要找点乐子，找点盼头，这样的话你的生活才能够继续下去，你才能够继续被，嗯、呃，为资本主义所工作。所以他这个东西其实非常直接的，他、oh. 那资本主义发明出来这些娱乐的东西，就是它像是给你一个奶嘴一样， oh. 因为我们都知道奶嘴是用来安抚婴儿的，然后奶头乐这一类的这种简单粗暴，然后又不需要太多成本的资本主义喂给你的这些娱乐的东西，它对于你来说就是一个婴儿的奶嘴，然后让你能够短暂被安抚一下，第二天再继续去回到。被资本主义所压榨、所剥削的这个工作或者是劳作当中
0: ，就是它其实有一个暗示，就是说你在消费它的过程中是不需要太思考什么东西的，因为就是人吮吸奶头，嗯、它其实是一个这个话说的就很容易被屏蔽呀、啊，<笑>呃，就是婴儿，就<笑>是婴儿的本能。嗯对，婴儿吮吸奶嘴其实是一个非常机械的本能性的东西。他在做这个事情的时候是很少去反思，说这个奶嘴它是不是正当的。当然，资本主义它就是希望你在呃吮吸这个奶嘴的时候不去想这些东西。不要反思但是。对，但是如果你一旦开始反思，你就会觉得这中间充满着罪恶。是的
1: ，而且就是就好像奶嘴是用来安抚婴儿的一样。奶头乐也就是用来安抚你，让你不要去思考你遭受的那些剥削，你遭受的那些过于老，过于沉重的劳作也好，过于沉重的现实压力也好，就是那些东西其实都是你你在这个剥削的循环当中。当然，这个观点是就是跳脱出资本主义这个社会的视角，但我觉得它对于他对于偶像产业来说确实是存在的。我们现在也的确有很多人追星，就是一些生活的安慰剂吧，就是一些安慰剂，嗯，就是你需要一些安慰来支撑你在工作或者在现在这种高压的生活模式和
0: 快速的生活节奏之下。像文娱产业，英文里面有个词叫 recreation 嘛，我以前一直不知道为什么是 recreation 这个词，嗯、因为我每次想说再创造的时候，就会想说到 recreation 这个词，但是我我就会意识到，哦， recreation 它的词意思不是再创造，是娱乐，然后我就这么应记着，但是我我一直不理解为什么娱乐是 recreation， 直到我后来突然意识到，资本主义的工作逻辑就是八小时用来工作，八小时用来休息。八小时用来进行劳动力的再创造，然后这个劳动力的再创造的过程，就是通过你消费这种文娱产业，然后来进行一种自我的充能，然后再才能去工作嘛，就是为工作做准备的这样一个过程，被叫做再创造。然后，呃，你就会发现，其实他们在说的就是你为了工作做准备的这八个小时中间的这种自我充实和获得能量的方式，就是 recreation， 就是娱乐。意识到这个事情之后，突然理解了，哦，为什么？娱乐叫做 recreation， 因为它是一种劳动力的再创造。呃，不是，不是那个再创造，不是 reproduction 的再创造，是说人他能够在其中恢复自己的劳动力，来再次投入到工作之中，所以它叫 recreation， 所以它才这样和娱乐画上等号。其实我没有去查过这个词的词源是不是这样来的，但是我觉得放在这个语境里面就很好理解为什么 recreation 叫娱乐
1: 。有一个论点，他是说你人在现代资本主义中，你除了你工作的那八个小时你在被剥削之外，你在。工作之外的八个小时，就是除了休息的时候，你其实也在被剥削。那他们通过什么剥削你？他们通过你的消费行为，就是你拿到手的这一部分已经被剥削过的你的收入、你的利润，还要去进行消费。那消费当中就会有再多出来的一部分利润再返回给资本家。所以我刚刚想的就是，你如果是借由追星，或者是娱乐产业这种。包括偶像的这种产业来当你的这种这八个小时之内的这种安慰剂的话，那你的这个 recreation 的这个过程其实也是消费的过程，就是你也是在，<对>就是你也是在用你剩下的那些仅那些你劳作后被剥削了一
0: 层的收入，然后你再去剥削第二层。所以，我一直觉得很多暴露在偶像行业中的问题，包括我们说的很多很多非常细微的问题，出现在呃握手会中的问题，出现在水竹单上的问题，还有出现在总选举中之中的这些一系列一系列的问题，他们最终的解决方案其实就是没有解决方案。如果你一定要做出一个更好的，想象出一种更好的。偶像制度，其实我觉得他是在做一种后资本主义的想象。一切的这些问题，只有在不再是资本主义的这个世界中，再去重新想象，才能够得出解法。当然，新的社会制度也会产生新的问题。人一开始其实是自然人的状态
1: 。我我这里说自然人不是法律上定义的那个自然人的意思，嗯、就是说，人他的一开始的状态是非常非常天然的，是在进入资本主义的劳作之后。人开始丧失了自己天然的这些属性，然后丧失了自己的主体性。所以我们会知道在，在在之前的呃工业化生产的时代，我们会说资本主义的劳动的精细化分工，把人分割成了流水线生产的一个小部分，就是把你原来这一个人变成了一一条生产线上的一个小螺丝钉。然后更确切的一点，拿个例子来说，就是你本来可以自己造那种小木凳子或者是小木桌子，然后你现在就变成一个拧螺丝。从创造一整个东西到拧一个小螺丝的这个过程，其实就是丧丧失了你的主体性的这种过程。嗯，那但是我现在会在想说，我们现在在的时代已经不是那么工业化生产时代了，所以因为它有很多新兴的产业出现，那。比如拿偶像产业来说的话，我就会觉得说，偶像，你看偶像被推出来，它也是全虚全伪的呀。如果拿那个小木凳子和螺丝钉的比喻的话，它也更倾向于是一个整的小木凳子，而不是一只螺丝钉。但是你会发现说，这个小木凳子它的从头到尾，它都是被包装过的，它都是被加工过的，它都是被扭曲过的不自然的一个状态，就是。如果说以前的资本主义是让你变成，让你异化成一个流水线的一部分，那你至至少你只你只是把你的自我缩成了一小点，然后，但是你在离开这个工作之后，你还是会有你自己本身的那一部分的，你还是知道说你是一个可以造小木凳子的那个人。但是现在，如果拿偶像行业这个行业来说的话，你就是完完整整的被包装了一下，然后推到了，荧幕和舞台之上。那在这种情况下，你在舞台之下的人生，你的真实的自我，你的原本的主体性，其实是我会觉得说很难保持，因为偶像就是要在人前和人后都要保持偶像的形象，这样这样一个职业，所以他基本上是。无论在哪里，都是一个已经被包装过的，扭曲了的形象。我们很难去发现偶像所谓真正的自我呀，除非说偶像退隐不干了，就好像我们两个
0: 推那样。哦，我们今天录音的这一天还是他的生日。随着
1: 他退隐的时间越来越长，我越来越觉得说退隐是对是一件好事，就是因为我会觉得说，因为他在偶像的这个阶段的时候是一个。被包装的非常严实，然后框的死紧的一个形象，那我就觉得说，人都这么大了，确实应该他想做做他自己，我觉得这个是非常正常且非常应该的一件事情，也不能够强求他说再继续限制在那个框里。人虽然是一个自然人，但是人在你那么小就开始踏入了娱乐圈，踏入了你的舞台，就是那你就会有一个既定的形象出现。他早期的形象就是那种。正统偶像或者说很清纯的形象，那就会有一个观众，观众就会对他有一个已经形成了的形象。他后来如果一旦要在娱乐圈继续工作的话，他就很难摆脱他早期塑造的这种框子下面的形象，那他就会永远的变成一个套中人
0: 。也有很多人以前在想过说，为什么从 AKB 毕业的很多人也进入了影视行业，但是他们并没有在。呃，上面取得很大的成就，其实也跟他们以前的既有形象有关，嗯、呃，然后其实这也解释了为什么最后出去之后发展的最好的反而是川荣李奈，其实是因为川荣李奈当时在团里，他并不是很大的 TOP， 他可能算是个小 TOP 吧，然后而且他因为那个握手会事件，呃，被刺伤之后，他很快就退团了，所以。那个团内的那个形象跟他个人的绑定没有那么深，所以他一出来，他就可以接各种各样的呃形象的角色，包括他后面不是还演了恶意吗？我记得在那个三年 A 组里面，他演的是一个搞校园霸凌的女孩子。就是你会发现
1: 说，偶像他们出来之后，毕业之后也还是受到了偶像这个身份的限制，就是他们没有办法去挣脱他们以往的形象。延伸这个话题，我就会在想说，为什么那么多偶像，就是那么多从 AKB。毕业的偶像，他们也似乎就很快的纷纷结婚了，并且进入进入了婚姻。然后，嗯、呃，无论他们的婚姻真真实到底是不是幸福的，但是感觉，按照日本社会对日本女性的期望活了下去。其实我觉得从这个角度来看，前田敦子还蛮勇敢的，因为她当时是第一个结婚的，然后也是第一个离婚的。她其实。还是有踏出那一步的勇气在，但是你会我会觉得说，像马丽子这种，直到爆出了这么大的丑闻，然后在经过了一段时间发酵之后，她才选择离婚的这种女性，其实我会觉得说，她们不仅是在自己成为偶像的道路上，嗯、呃，被框住了，那么在她们毕业之后的人生，似乎也被社会或者是外界的眼光所框住了，然后导致他们好像必须要进入到一个符合他人期待、符合社会要求的这样一种范式中去。就我了解来说，我会发现只有杨菜，只有娘娘还在很坚持的做自己的事业，并且，嗯，就是她的事业成绩也很好。但是这个可能，这也有可能是因为她选择的是商业领域，就是做自己的服装品牌、啊，而不是文娱领域，可能跟这个也有关系。就是我还挺惋惜，为什么说那些大 top 出去之后？嗯，事业好像真的没有太多的起色，或者说没有觉得有很坚持的在做自己的事业的人。包括虎牙，他最开始出了一些单曲，然后发行了音乐，也开过演唱会。但是好像现在也已经完全就是结婚了之后，也开始事业
0: 向丈夫的事业靠拢，就是会有这种感觉，感觉还挺可惜的。之后的事业做的挺好的，其实应该还有撒西，但是撒西他应该是在毕业之前就已经
1: 嗯。嗯而且沙西、嗯、的那种，沙西的转型其实也挺聪明的。我觉得他现在算是向管理层或者是运对运运
0: 营的那个角色转化了嘛？对他，他是做制作人，就是相当于他如果是仅从角色考虑的话，他和邱元康是同一类的，就是相当于以前是邱元康在制作他们，现在他现在是他在制作别人。对，其实我我本来也想说，嗯，其实你之前说发展最好的应该是小岛洋菜。其实我就觉得，就是因为他进入了商业之后，他变成了一个资本家，他不再是，他不再是那种单纯的荧幕上被消费的那个形象了，嗯、而而是因为他也开始使用劳动力来创造产品，让别人去消费产品，而不是消费他本人了。啊，我觉得这点很关键。是的，虽然，嗯、呃，沙喜和。嗯，小沈阳、菜他们两个的事业看起来很不一样，但是我觉得本质，如果从这一点上来讲，本质是一样是一样的，就
1: 是,啊、就是他们一从、嗯、对自己的消费而转为消费他人
0: 或者是他者。嗯，对，其他的产品或者是其他的，把其他人包装成产品。但是其实非常短浅的来讲，我在偶像行业中真的是获得了很多的情感价值和心理支持。它是一个非常呃廉价的普通人能够接触到的、可以购买的情绪服务中最低呃成本最低风险最小的一项。因为你要你要想其他的一些替代的产品是什么？吸大麻？呃，嫖娼？性理咨询师？嗯嗯，对，就是好一点的心理咨询师太贵了，然后便宜一点的哦，吸大麻这这东西都是不行的是吧？万丈深渊，还有嫖娼，我、哦、天呐，性病，然后还有什么？嗯，不仅仅是性的，当然就是嫖娼，有很多很多的违法嘞。正当性对，就是法律上他他是违法的，然后他传播性病，然后他他其实也是在剥削其他的女性，而且他是更加直接的，就是他不是情感上了，他直接肉体上就开始剥削了。所以我觉得就是对于普通人来讲，他真的是最最最廉价的心理心理疗愈方式。而且偶像和粉丝是有一定距离的，有距离的话就比距离更近的情感情感关系更安全。就比如说。呃，如果我需要一个情感寄托，我有几种方式，我可以去翻一个偶像，我也可以去找一个男朋友。但是这两个比比起来的话，如果他们其中的什么东西塌房了，呃，我觉得偶像对于我来说造成的情感波动是相对相会较少一点的。然后还有就是，对于那些嗯、呃、选择偶像行业的女生，自身角度来讲，就是从非常个体的角度上来讲，很多人他们真的就是很喜欢唱歌跳舞。我也看到，我翻到偶像里面也有很多人，他们真的就是非常享受这样一个事情，他就是喜欢唱歌，就是喜欢跳舞，喜欢边唱边跳。他们也喜欢去表演这种这种歌词，呃，把它当做一种就是剧情化的东西呈现出来。嗯，讲的不那么高尚的话，还有一些女生，她就是觉得读书，她就是读书读不读不进去。当偶像的话，成为了他们能够改善生活的一个职业选择。嗯，所以我，我我觉得从这些角度上来讲，虽然我们在不停的批判偶像产业，但是相比现在的，呃很多其他的替代性的道路来说，它真的是还比较安全的一种方式了。不过，你去放弃自己的学业，然后从事偶像道路。改善生活的事实其实只发生在了很少数人的身上，更多的是偶像产业发达之后，吸引了一些女生下定决心，放弃了本来不不太出色的学业，而彻底投身到行业偶、呃、偶像行业之中。但是出道的人特别少，特别少。就像我上一次说到一样，就是有那么多那么多的女生在搞偶像行业，但是没有人，他们的名字很少被人听到，他们只是被偶像梦绑缚在了这种没钱又累的地下偶像行业中
1: 。如果如果我没理解错的话，就是地下偶像他的。呃，风险会更大，因为它的受众会更小，然后你能互动的其实能互动的方式更多，然后更危险。比如说，像地上偶像一般是握手嘛，那地上偶像就可以，比如说隔着口罩啊、呃、贴贴脸呀、啊、那种的。对于女生来说也，也要遭受的风险也更大吧。而且我会觉得说。因为偶像经济的发达，所以就会形成了一种范式，所以才会有地下偶像这种模式。然后虽然我知道说很早之前就有地下偶像，但是我会觉得说，嗯，地下偶像之所以能够一直在日本发展的这么好，也有很大原因是因为地上的偶像文化一直都还在主流当中蓬勃的发展着
0: 。对他从定义上的角度上来说，地上偶像和地下偶像的区别就是你有没有在唱片市场出道。嗯，除此之外，其实区别并不是很大。当然，呃，在出道了之后，你有公司管理啊什么的，就是可能运营模式会更好，然后对于这个偶像的要求也会更多。嗯、呃，就是从定义上来讲，他们的区别仅此而已。但是有很多人，他们被地上的偶像吸引到，呃，吸引。到从事这个行业中来，然后发现自己又进入不了地上偶像，只能去当地下偶像的时候，他就会他们就会发现，原来实际上地下偶像在运营的时候，整体的运作模式上，它是更靠近软色情的
1: 。地上和地下的风格也差异挺大的。就是我会发现，因为我也有在关注一些地下偶像，我会觉得地下大多数偶像都在走地雷系的风格。嗯，虽然说从装束上来说是，比如说是彩发呀，然后呃比较多蕾蕾丝边边的装饰，然后比较。嗯、呃，比较花里胡哨的衣服这些的，但是其实从风格上来说，地雷系的风格是，嗯、呃，所谓地雷系的风格，其实就是那种那粉丝和偶像的双方的依赖都要更强
0: 。原来是这样的吗？我一直以为地雷系只是一种穿衣风格而已。嗯
1: ，不是，地雷系的本意是指那些就好像踩到了地雷一样的女生。这句话的意思就是说，虽然看起来很精致很可爱，但是实际上性格非常的恶劣。然后这个恶劣主要指的就是，比如说会非常的依赖，就假如说是嗯情侣关系的话，那这个女生就会非常的依赖男生，然后会对男生，比如说男生的行踪加以控制，或者说男生几分钟不回消息就会打电话狂哭，然后疯狂质问说你在哪里和谁在哪里要去干什么，拍个照给我看看，我要查岗，给我打视频为什么还不回我，就是这种让人觉得非常有负担感的女生。然后这种才叫地雷系，地下偶像的话，我不会说他们全都是地雷系的性格，但是我会说他们很多都是地雷系的这种装扮风格。然后相对来说，粉丝和偶像之间的距离也被进一步缩短了。地下偶像所要付出的精神上的压力和情绪上的劳动都会强度更大。再一个就是我会非常担心，有一些地下偶像会逐渐。进入软色情行业，就是所谓的风俗业
0: ，就比如说去当水上饭之类的。我出几千几万日元可以买到你的合影，那我再多出一点钱，是不是可以请你陪酒
1: ？对，或者说我再出一点钱，能不能让你单独出来和我约会之类的？就比如说我们一起去逛街什么之类的
0: 。啊，然后就变成了一种包养关系呢
1: ？嗯，就是怕怕火。啊、嗯，但是我我觉得虽然不一定所有地下偶像都是这个路径，因为我也确实看到有一些地下偶像很多是，嗯、呃，比如说就是长得还可以、挺可爱的女孩子，然后一开始先在 ins 上面慢慢的有一些粉丝的关注，然后之后再加入地下偶像的团体。嗯，相当于说就是地下偶像和小网红两手抓的事业吧。然后在这种情况下，他一边在地下偶像的团体里面吸粉，然后一边在通过社交媒体再吸引更多粉丝，然后把这两边的粉丝就是会会拢。然后这样的话，他的人气也会更高，然后在网络上的粉丝也会越多，然后也更方便他当 KOL。这是我目前看到过的比较正面的路径。然后差的路径的话，就是我们刚刚说的那样。
0: 相比而言，比较正面的路径还是当 K O L， 还是卖货。好，那我们今天聊的应该也聊得差不多了。嗯，我觉得我们今天聊的
1: 也已经基本上把偶像这个东西都聊完了，就是从偶像自身的视角到粉丝的视角，再到偶像经济对于整个社会的视角，感觉基本上关于日系偶像，尤其是我们的语境是 A K B， 就是四十八系和四十六系这两个比较。主流的秋元康制作的偶像团体，然后包括地下偶像部分，我们也谈论了一些。那整体来说的话，还是希望听众朋友也能够对日向这个话题有一个基本的了解，或者说知道我们的看法吧。如果有
0: 什么不同的观点，也可以留言和我们交流。有很多博客，包括有一些做日本文化的博客，会讲到偶像行业，也会讲到偶像文化。但是其实他们都，我觉得应该我们这两期音频是目前为止做的最深的两期吧，因为有很多人他们的讨论其实也只是停留在知道有总选举这个事情上，然后就开始批判总选举，所以。我觉得，如果你要把它所有的运营模式，那些呃非常具有特色的东西全部都点出来，然后再讲它是如何运行的，然后还要从一种我们自己。特有的一定要加入一些女性主义色彩的讨论中去看的话，我觉得这两期真的还挺值得听的。当然，听到这里的话，大家都已经听完了，所以你<着>、嗯、这个话说说到放到最后面说也没有什么好说的。但是，总之，我觉得这两期音频还是我们到目前为止来说，就我们我们两个人做的最满意的两期。嗯，大家有任何想讨论的东西，或者是有什么改进的建议，都可以在评论里说。好的
1: ，那我们这期节目就到这里了，我们下期再见。拜拜！ Bye bye <Bye. S 1>
0: 感谢收听《俗人放屁》，你可以在小宇宙、汽水 App、Spotify 等任何能够抓取到 RSS 链接的平台收听我们的节目。此外，历经了大半年，我们的节目也终于在苹果播客上千呼万唤使出来了。我们是一个在长沙塑料普通话和标普中反复横跳的播客，大家下期见。